0: Hola. Sí, hola, ¿cómo están todos? Eh, soy eh, Beto Madero y me acompaña hoy Víctor Javier Hernández. Eh, vamos hola. a estar grabando una serie de videos. Este es el video de, de prueba. Es el, el piloto de, de este proyecto que aún no tiene nombre. No sabemos si es un programa, no sabemos si es una cápsula, eh, pero sí Sabemos que lo que queremos es compartir con todos ustedes ahí eh, desde el dispositivo que nos estén escuchando, que nos estén viendo, eh, las actividades que estén realizando. Hoy, ¿de qué vamos a hablar, mi querido Víctor?
1: Eh, quisiera platicar acerca de, de lo que significa el éxito y sobre el concepto del éxito que me di cuenta por ahí cuando estuve investigando y, y, y trabajando para, para la conversación que tuve con, con, con los jóvenes la semana anterior, eh, me di cuenta que es un tema bien subjetivo y bien bien curioso de tratar, o sea, ¿cómo, cómo lo habla la sociedad, cómo lo habla en otros ámbitos, cómo lo hablamos de una manera social, de una manera personal, no sé, hay ahí varias aristas que creo que van a ser interesantes
0: Muy bien entonces, de eso vamos a hablar hoy este es un tema grabado eh, posteriormente, si podemos hacerlo en vivo, lo vamos a hacer en vivo, pero déjenos sus comentarios para saber qué qué es lo que ustedes, eh, ustedes piensan de, de, de este tema y eh, esperamos que, bueno, esperamos que algo bueno resulte de, de, de esta charla que vamos a tener ahorita con Víctor y empezamos. onda mi Víctor, cómo estás, qué bueno, siempre bien, bueno reunirme bien, con bien. vos, me encanta, me encanta hablar con vos. Sí, y con yo cosas sé, cosas es que
1: fe. soy muy bonito, entonces yo sé que te gusta estar con uno.
0: Eso mi, ya lo decía Sonia, eso es mi, mi, mi traído casi.
1: <risa> yo casi. Qué feo, se me van a poner celosos allá adentro.
0: <risa> yo le dije decir el ¿Cómo? casi. que tengo que, voy a cerrar aquí unas ventanitas. Qué feo. Porque tengo una computadora de bajos recursos, como yo. Y, eh, Ya vas. Sí, vos...
1: Eh, Fíjate que te oís bien hipócrita diciendo no le... eso con ese micrófono que tenés ahí en la pantalla. <risa> o sea, mala idea.
0: Vos así dicen todo. No, es que el veto porque es pistudo, porque tiene un micrófonazo y tiene no sé qué. No, ah, hombre...
1: No y, saben, y salís presumiendo los seniors y todo el rollo, o sea, mal. Cosa. No,
0: pero eso es, eso es solo por lo que ya me dedico. Eh, bueno, les quiero contar, eh, Víctor y yo, eh, tenemos una, algo en común, lo que nos une a Víctor y a mí es que los dos somos músicos, nos conocemos de hace un montón de tiempo y eh, hemos, hemos tocado hemos tocado juntos. Hemos ido a, a muchos lugares juntos en el ámbito, el, en, en el ámbito de la iglesia. Ahí es donde nos conocimos y hemos estado pues muchos años, muchos años eh, de, de amistad y de andar para arriba y para abajo a vos haciendo la bullanga. Pero exacto, de lo que vamos a hablar hoy, de, de qué es mi querido Víctor, contame. ¿De qué vamos a hablar?
1: Ya que te prometí que te iba a agarrar en fly, ¿va Estábamos,
0: estábamos. Sí, estábamos, es que fíjate que platicas estábamos, mucho.
1: Estábamos y con Víctor decidiendo de,
0: el... de qué hablábamos. Estábamos con Víctor decidiendo de qué hablábamos. Y e hicimos una prueba y resulta que me comí el micrófono porque me puse a investigar sobre lo que íbamos a hablar. Y me dice, ¿sabes qué? Bueno, yo empecé a notar que aquel se quedaba callado. Como ahorita, me comí el micrófono otra vez. <risa> El Entonces el video vez, anterior... Entonces me dijo, ¿sabes qué? Te voy a agarrar con un tema en Fly y ahí miramos y así no te comes el micrófono. Pero ahora sí, el micrófono Porque es tuyo, don Víctor.
1: En el video anterior son literalmente como 40 minutos de mi persona sonriendo a la cámara. O sea, no, no hubo mucho que
0: aportar ahí. No
1: hubo mucho que aportar. <ríe> Pero fíjate Beto de que yo esta semana, bueno, la, la semana anterior realmente, el fin de semana, tuve oportunidad de hablar ahí con, con un grupo de jóvenes bastante pequeño eh, sobre un tema que me dejó un montón de cosas pensando en la cabeza y, y me llamó mucho, mucho la, la atención. Y creo que viene relacionado ya a, a un pedacito de la, de la introducción que vos venías haciendo, que eh, ahí le estabas contando, ahí, ahí le estabas, ahí estabas contando... Que, que nos conocemos desde hace mucho y que hemos tocado en diferentes lugares y que hemos participado en, en diferentes cosas y actividades y eh, creo que, que lo vamos a poder relacionar de alguna manera. Fíjate que eh, el sábado estuve hablando con el grupo de jóvenes acerca del éxito y lo que significa el éxito y me quedó como sonando el tema y, y yo lo quería como tratar de extender acá con vos porque me di cuenta que realmente el concepto es bien subjetivo a vos, o sea... Eh, el éxito para vos es bien diferente a lo que es el éxito para mí estoy seguro que el éxito es diferente, eh, el concepto es diferente en, en diferentes etapas de la vida, en distintas etapas de la vida ¿ah? para no uh -huh. estar redundando con la palabra diferente, diferente.
0: Uh -huh. <risa> van a decir
1: este man no sabe hablar <risa> <Lo noté. risa> y eh, co como tratando de hacer alusión a lo que estabas contando ahí de, de platicar el otro día, eh, de, de, que, de que somos músicos ambos y que a los dos nos gusta mucho la música, yo el otro día estaba platicando con mi hermano mayor y, y estábamos hablando sobre el, sobre sus proyectos musicales y, y ahí varias cosas, ¿verdad? Y entonces él me decía, pero mira, vos también tenés un talento que, que no usas y que está más o menos enterrado, me decía él, ¿verdad? Y yo, pero mira, no es que no lo use, o sea, sino que simplemente yo me siento como con el lugar donde lo estoy usando en este momento, ¿verdad? O Sacan una audiencia chiquita en un lugar pequeño, donde la gente me conoce, donde no sé si tal vez admirar sea la palabra correcta, tal vez respetar sea eh, más adecuado, ¿verdad? Para, para el ámbito uh -huh. en, en, en el que nosotros nos desenvolvemos y, y entonces yo me quedé co con esa idea, ¿verdad? Porque muchas veces cuando, cuando hablo sobre este tipo de temas de manera tan abierta me llama la atención que la gente se choquea mucho, ¿verdad? A mí me han dicho otras veces... Eh, por ejemplo, hoy, hoy sí que no, 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 no estoy tratando de, de, de hacerme ver así como que hay que pilas el Víctor porque le dice un montón de cosas. No, para nada, no, no es esa mi intención. Sino que eh, sí me he topado con cosas como que, eh, por ejemplo, me han dicho algunas veces en el, en el trabajo, vos tendrías como para optar a otro tipo de puestos y, y estar liderando equipos de gente más grande. Y así yo, hmm, pues me siento bien como estoy, ¿va? o sea, estoy bastante cómodo, me, me gusta la etapa de la vida en la que estoy y me siento bien. Y entonces yo en este punto de mi vida no es que me sienta conforme o, o, que, o que sea una persona conformista, sino que me siento bien. O sea, me siento que, 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 lo que, está, lo, lo que el concepto que te venía diciendo sobre el éxito está como en un lugar equilibrado en el que yo me siento bien con el tipo de trabajo que tengo, con las actividades extras que tengo, con el tiempo que le puedo dedicar a mi familia y a mis proyectos personales. Pero ese tipo de conceptos a veces como que chocan la gente, ¿no? Por ejemplo, tengo una amiga extranjera que, que me cuestiona mucho es, esa idea y me dice, ella es que está siendo conformista. Y eso muchas veces es como ser mediocre. Y yo... Oh. <ríe> no sé, esa palabra, si me ha
0: chocado. <ríe> Eres un mediocre.
1: Imagínate eso. esos es mediocre porque no querés seguir avanzando en la vida. <ríe> o sea, no, no estoy seguro si, si realmente sea así. No sé si sea porque, porque, por ejemplo, en mi caso... Avanzar en la vida tiene un concepto diferente o porque realmente hay una presión social en la que uno tiene que seguir buscando más y más y acumular más cosas y tener más cosas y entrarle a más cosas, pero, o sea, no sé. <ríe> ¿Qué pensás? <Creo> que, um,
0: <ríe> viene, viene a mi memoria. Viene a mi memoria. Una película, yo soy muy peliculero. A mí me, o sea, soy este, ¿cómo se dice? cinéfilo. Soy muy cinéfilo, me encanta, me encanta ver películas y me encanta entretenerme. Eh, de hecho, puede que te mencione muchas referencias de videos y cosas que vi en YouTube. Eh, pero fíjate que me recordaste a una película que se llama Rockstar. Es de Mark Wahlberg. Ok. Si no la han visto, se la recomiendo. Eh, pues no es, no es tan familiar la, no es para toda la familia la, la película. Eh, Veanla con discreción tam tampoco, estoy diciendo, tampoco estoy diciendo que es una, una película para adultos sí Pero eh, es, es Mark Wahlberg Es Mark Wahlberg con Jennifer Aniston Y promete, o sea, es una peliculona Mark Wahlberg era eh, cantante de una banda cover De una super banda eh, Una banda tributo, así le llaman Una banda tributo Y de repente el cantante principal de la banda a la, a la que ellos le hacen el, el, el tributo, el cantante principal renuncia a la banda y esta banda se pone a buscar el reemplazo hasta que llegan a Mark Wahlberg. ¿Sí? Sí. Entonces, este bueno, va a las audiciones y toda la cosa y les y canta, es el que le llegó más a la voz del, del cantante principal y se queda. Y entonces, él, él dice, ya la hice, ya llegué a donde he soñado toda mi vida. Y estoy en la cima del éxito, vamos. Okay. Y empieza, eh, pues, giras, grabaciones y, y, y luego los after, vamos. Eh, que que se, estereotip, se estereotiparon Los after parties de los rockstar De los ochentas, noventas Tal vez un poquito más atrás ¿no? ¿Ah? ¿Porque se hacía desmadre o qué? Se hacía desmadre <risas> sexo, qué alegre. drogas, rock and roll ¿Sí? Prueba, prueba de todo Prueba de todo el cuate Hay un día en que se levanta No sabe dónde está Qué día es hay un montón de gente tirada en una sala de una habitación de un hotel. Y se empieza a aburrir de todo eso, fíjate vos. Y se empieza a aburrir de lo que él creía que era el éxito.
1: Sí, pues y del sueño de otro montón de músicos.
0: Exactamente, ¿va? exactamente. De la gloria, vamos, la fama y la gloria. Total, de que llega un día que en medio de un concierto se va. Encuentra entre la audiencia, creo yo, un chatillo que canta igual que él. Le da el micrófono y le dice, ¿sabes qué? Te toca, yo me voy. Y se va. Y, spoiler alert, la película termina con él cantando en un barcito. ¿Verdad? Termina con él cantando en un barcito. Termina en un bar pequeñito, cantando frente a 20 personas, cantando... Las canciones que él escribió. Y feliz.
1: Uy, qué complicado.
0: Feliz. Interesante. Fuera de todo ese mundo abrumador, de, todo, de toda la gente siguiéndolo, de todos los que querían estar a la par de él, termina así. Él con su guitarrita, un micrófono, 20 personas, feliz. Fíjate.
1: sí oh, sí, qué, qué interesante... Preparando, preparando la charla ahí con, 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 con el grupo de jóvenes que yo te comentaba verdad que realmente es parte de las otras actividades extracurriculares que tenemos, entonces sí, obviamente tuve que preparar un texto y, y, y todo el tema ahí para, para, para poder... Yo, eh, conceptos de lo que era el éxito eh, me llamó mucho la atención que la mayoría de conceptos acerca del éxito vienen siendo poder vienen siendo fama, vienen siendo reconocimiento público vienen siendo dinero, wow, qué fuerte, me pegó fuertísimo el darme cuenta de que, de que así es el mundo y así gira el mundo, A vos incluso eh, hay un dicho bien conocido eh, que, que, que se utiliza mucho aquí en Guate, que es como, como te veo, te trato, ¿no? Exacto. Ah, me, me, me pareció una cosa tan, 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 tan fuerte darme cuenta de, de ese tipo de... Cosas y pensar de que, de que a mucha gente desde muy pequeña se le dice que, que no es una persona exitosa porque, porque no tiene lo que, el, uh, lo que el planeta te dice que deberías de tener. O sea, wow,
0: hermano, mano, mano, me acabas de estallar en la mente. Las notas escolares. <risa> Te es cierto. Como un estudiante exitoso, si tenés, o sea, si tenés buenas notas, sos un estudiante exitoso. O sea, puede ser muy checa, puede ser muy checa para, para otras cosas, pero si en matemáticas, si en ciencias naturales, bueno, yo creo que ahora los niños de, de, de primaria hasta química les están enseñando, vamos. Pero, por ejemplo, yo todavía fui malo en matemáticas, man. Malo en matemáticas. De hecho, claro. nunca fui abanderado, nunca fui abanderado y, y, se, y, y te hace empezar a sentir como cierta frustración eh, el no estar en, en ese cuadro de los abanderados y eh, nuestro sistema educativo hermoso de, de este país tan hermoso. Incluso tienen un tienen en varios colegios o escuelas, tienen un tablero de los alumnos destacados, el top 10 de los alumnos destacados vamos y, y hay muchos chavitos que están bajo presión constante de los papás para poder mantener una buena nota, ser un estudiante exitoso y poder estar en, esa, en ese muro, vamos.
1: Sí, es cierto, Desde totalmente. Ahí. Y sabes de qué? Yo estoy seguro que vos ya viste el video porque es una youtuber que, que los dos vemos y que estoy seguro que vos también admirás mucho. El otro día le, le vi un video bien fuerte en el que ella habla acerca de la música y en, la que, en, en el que ella habla sobre, sobre los músicos y sobre la profesión de los músicos, ¿no? Y, y dice una frase bien interesante al final donde le está hablando a los papás eh, eh, a los papás en general, ¿no? Y les dice, mira, si si a tu hijo le gusta las ciencias y va mal en matemática mételo a clases de ciencias no lo metas a matemática para reforzar la matemática porque lo que estamos logrando en este planeta con ese sistema es tener un montón de to de todólogos mediocres y tener bien poquitos expertos en materias y, y en un montón de cosas que tal vez hasta la persona podría de verdad sentirse feliz y exitosa con lo que está haciendo
0: me van a perdonar eh... Ni vos ni yo somos eh, pedagogos profesionales, ¿sí? Seguro que
1: no. Pero pienso...
0: <risa> ni de cerca. <risa> Pero pienso que... Pienso que estaba ahorita... En lo que me estabas hablando también estaba pensando... Sano ejercicio, pensar. Este Estaba pensando en que... Ok, eh, los niños van mostrando durante eh, la primaria, digamos ahorita, enfocémonos en la primaria, dentro de, entre de la primaria van, van eh, como dando luzazos, vamos, de en qué son buenos. Entonces, la primaria debería ser así como que un, ¿cómo, le, cómo, se, llama, uh, ¿cómo se llama eso que, que sirve como para? Un filtro, pues, un filtro de, para, para definir ¿Qué niños van a, van a estudiar más materias eh, matemáticas y más materias de, de ciencia, vamos? Y, y poder encaminar al niño a, de manera que no esperar a que llegue el bachillerato, que es donde vos decís, bueno, yo quisiera estudiar eh, una ciencia en el caso de, del bachillerato, ¿verdad? O Matemáticas, que no sé si es una ciencia, me, discúlpenme si no lo metí en, en el rubro de ciencia, pero, o matemática, o arte, quiero estudiar arte, verdad vos. Es, claro. si, a mí, si a mí me hubieras, me hubieras preguntado cuando estaba mm -hmm. niño, yo te yo te hubiera dicho, no sé, eh, a los 15 años, yo sí ya sabía que, o sea, yo ya sabía que quería ser músico definitivamente. ¿Verdad? Pero sabía que no iba a estudiar música. Porque mis papás no me, no me iban a, a apoyar con eso. Y no lo hicieron. ¡Oh! No lo hicieron. Entonces, este. <risa> <¿sí>? <risa> oh, sorpresa, no lo hicieron. <risa> eh, Saludos, papi, mami. <risa> los amo, los amo, los amo. De todas maneras los amo. ¿sí? Eh, a Natalia, por ejemplo, yo no quiero, yo no quiero, si ella viene y me dice. Papá, es que yo lo que quiero estudiar es danza. No, no, no yo le voy a decir, bueno, busquemos una escuela de danza. Y dale, dale viaje, ¿verdad? De repente llegas a estar en en, 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 la, ¿cómo se llama esta cosa? El equipo folclórico de danza, no sé si, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cosa de aquí, Guatemala? Eh, de, depende del
1: país, pero por ejemplo aquí en Guatemala hay ballet folclórico nacional. Ballet folclórico.
0: Imagínate que está okay. en el ballet folclórico nacional y eso le dé la oportunidad de ir con el ballet a, a otros países. Vamos, y que conozco otros lugares, vamos. Ah, la, sí, premisa de mis papás, de que... la premisa de mis papás era tenés que estudiar algo que te genere plata. Okay. Si no, no lo estudias, eso, o sea, si no es una mala carrera. ¿Verdad?
1: Vos, pues, pero qué duro, porque yo ahora que, que, que soy papá entiendo esa situación, o sea, yo estoy seguro que estoy dentro del listado de muchísimos más músicos que quisieron seguir estudiando música y que cuando llegaron al momento en el que tenían que empezar a hacerlo de manera profesional, eh, pues no se pudo, vamos, o sea, <ríe> por, las por las diferentes situaciones que sean, el mismo barco, pero,
0: sí.
1: exactamente, pero el, el punto es el siguiente, o sea, yo hoy que soy papá, de, de cierta forma, Entiendo el temor de muchos papás, vamos vos, que, que, que creo que nos estamos apartando un poquito del, del tema, centro, pero me gusta por dónde va el, el, el rollo este, ¿no? Siento que, que entiendo de cierta manera el temor de muchos papás cuando le dicen a sus hijos, no, mi hijo, o sea, te vas a morir de hambre, ¿cómo vas a estudiar eso? Porque yo hoy entiendo que, que no soy eterno, a vos, y que una de las cosas que son importantes para mí va a ser encontrarle algo con lo que él pueda generarse recursos para vivir. Por supuesto, sí. O sea, eso es importante. Claro y si sí es estamos en un país y en una cultura donde nos han dicho que el arte no es necesariamente lo mejor, donde eh, lo vemos en todos los estratos del, de, de, del país, vamos desde el Ministerio de Cultura y Deportes, donde no hay cultura, no hay deportes y solo se dedican a... No sabemos aún qué es ese ministerio bendito. <risa> Entonces, <risa> no. y... y, y <risa> Y eso va así en escalada en todos los niveles, ¿verdad? Hasta, yo me recuerdo hasta cuando uno estaba en el colegio. Eh, bueno, eh, por lo menos en mi colegio eh, sí mentiría si sí digo que no se le daba un lugar importante a las artes y, y a la música y a todo este tema. Pero en la sociedad en sí, sí se nos enseña que el artista no necesariamente va a vivir bien. ¿Verdad? Y la persona que trata de ejercer su arte, se le regatean sus precios, eh, sí. los dueños de restaurantes o de bares, ¿verdad? Para los que son los que son músicos de bares, eh, les dicen que prácticamente le están haciendo un favor al músico por dejarlos porque tocar. Les, porque le están dando eh, exposición, oh, wow, wow. A,
0: a, lo están dando a conocer. Sí. Un par de, de cervezas, muchachos, y ahí saldamos ya con eso. Hasta, hasta mucho estoy haciendo, ¿no?
1: Sí, sí, dificilísimo, o sea, por eso lo entiendo de cierta manera, pero también me pego mucho al, al discurso que estabas dando, ¿verdad? O sea, yo estoy seguro que tal vez no hubiera podido tener el nivel de vida que tengo hoy, pero probablemente hubiera sido más feliz. <risa> me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza en la vida y muchos enojos y muchos malos humores con los que me encontré eh, más adelante en mi vida de estudios y, y de, de, de situaciones ¿no?
0: claro eh, es, es, es bien cuando, cuando vos me decías es que te regatean tu, te regatean tu, tu, tu arte eh, todo, todo, todo lo que sea arte está bastante devaluado está bastante devaluado así sea pintura, la pintura tendría que ser algo muy caro y, y a veces la gente que vive decide vivir de, de, de pintar mamá, ¿no? Eh, pues no todos no todos este, no todos logran eh, destacar y vivir bien, o sea, sí logran vivir de su arte pero no logran vivir bien ¿verdad? Claro. ahora no me acuerdo quién fue eh, Alberto Rax... Raxón Alberto Raxón ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo recuerdo? Sí, okay, lo conozco Perfecto. Alberto Raxón una vez eh, nos llegó a contar un poco de su vida y, y una, una frase que me quedó muy, muy aquí en, en, en el alma y no se me olvida nunca eso y él decía ser exitoso no es ser famoso.
1: Claro, regresando. Ser
0: exitoso no es ser famoso. Ser famoso y ser exitoso son dos cosas distintas, porque de todas maneras hay fama de la buena y hay fama de la mala. Hay gente que se, se hace famosa por, no por una buena reputación, y hay gente que se hace famosa por pilas, pero aún así, ser famoso no es ser exitoso. Ser exitoso, decía él, es hacer lo que te gusta y que haciendo lo que te gusta, y que todavía sí, te paguen por, por hacer lo que te gusta. Eso es el exitoso.
1: ¡Wow! <risa> sí, absolutamente de acuerdo. Y, y sabes de que esa, esa segunda parte te quería proponer ahorita, porque eh, está bastante claro de que el, el concepto de éxito, Baos, que fue lo que empezamos a platicar, es, es amplio. O sea, yo uh. me recuerdo que cuando yo me gradué del colegio, eh, yo volteaba a ver a, a, a incluso familiares y volteaba a ver amigos y yo me sentía una persona exitosa a eh, tenía un trabajo estable, tenía una relación de noviazgo bonita con, con la que estaba bastante satisfecho, estaba muy bien, eh, que es mi actual esposa, o sea, hablo en tiempo pasado <risa> pensando en, eh, en ese momento, ¿verdad? Pero, pero eh, tenía esa relación de noviazgo con la que estaba muy bien. Eh, tenía muchísimas actividades extras en las que siempre hemos estado involucrados y estaba en una posición en la que yo me sentía cómodo con lo que estaba haciendo, ¿verdad? Ya coordinando equipos de trabajo y dejando que mis ideas fluyeran y pidiéndole a otras personas mira, vamos a ejecutar esto y o sea, uno ya dirigiendo como, como, que, como, como que, que, que esa parte de la vida se te va llenando, ¿verdad? Y, y es bien bonito eh, darte cuenta que tenés eh, como que tenés madera, ¿no? Para, para liderar y para hacer otro tipo de actividades pero, eh, en ese momento yo me sentí exitoso, en ese momento de mi vida, te hablo de los 18 23 tal vez de ahí para adelante me comencé ya como a sentir incómodo no entonces el concepto del éxito empieza a cambiar y es ahí donde, donde a mí me empieza a llamar la, la, la atención cuando estaba leyendo sobre, sobre este tema porque de verdad es una cosa bien, bien subjetiva, bien subjetiva. o sea, en, en percepción personal donde empezó a cambiar eh, el trabajo que yo tenía en, en ese momento de mi vida cuando, cuando, yo recuerdo más o menos que fue cuando, cuando empecé a llegar a los últimos niveles de la universidad en ese momento el trabajo con el que yo tenía, el trabajo en el que yo estaba ya no me empezó a hacer como mucho sentido ¿no? y, y decir estoy en este nivel de universidad y tengo esta edad y todavía estoy haciendo lo que hago que era atender llamadas en un call center Ajá. Ay, no, no estoy seguro. Me comencé como a sentir incómodo, ¿verdad? Y, y, y si sigo analizando las otras etapas de mi vida, pues también me comencé a sentir incómodo, incluso con ver que, que, que mi noviazgo, que ya tenía bastante tiempo, eh, como que se estaba quedando estancado y... Y no sé, ¿verdad? Eh, también eh, co co con estas actividades extras que yo te comentaba, donde yo me sentía muy bien dirigiendo y poniendo reglas y diciendo qué era lo que había que hacer y cómo lo íbamos a hacer y todo eso, me comencé hasta a sentir incómodo en, en esa área, ¿verdad? Porque yo ya estaba trabajando con gente muy pequeña y entonces uno comienza a pensar mm, siento como que el concepto en ese momento empezó a cambiar, ¿verdad? Y, y es ahí a donde yo quisiera que, 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 que fuéramos metiéndonos. O sea, cómo va cambiando este concepto dependiendo de las etapas de la vida en la que uno está, verdad? Y de cierta manera no dejarse como bombardear por todo lo que te dicen eh, la sociedad y por todo el bombardeo que hay de que si no tenés un trabajo como tal, no sos exitoso y que si no tenés este tipo de amigos, no sos exitoso y que si no has logrado esto en tu vida. Yo a mí me daba mucho risa cuando cuando platicaba con, con los jóvenes el fin de semana porque les decía yo desde que me gradué del colegio a mí me dijeron establece un plan de vida y un plan de vida súper desarrollado de aquí a treinta y pico de años yo no sé ni qué voy a hacer el otro año o sea, no tengo la menor idea de cómo desarrollé ese plan a mis 17 añitos hoy tengo treinta y uno y no se cumplió nada
0: bueno, yo hice también yo también hice un plan a largo plazo que era lo que iba a hacer y el ejercicio era, dentro de 10 años, o sea, tengo que... Te, el ejercicio era, dentro de 10 años, ¿qué voy a hacer nomás a, a, a levantarme? ¿Cómo va a ser mi rutina dentro de 10 años cuando yo me levante? ¿Cómo, cómo va a ser un día en la vida de Beto dentro de 10 años? Si me pongo mano, eso va a ser, y voy a levantarme y me voy a subir a mi carro, mi carro marca tal... Y sí, así ah, mano ¿verdad? y voy a pasar sí, a tal creo, lugar a comprar Esa un café que nos a Miramos, casi, que, casi que escribí muchos clichés de películas ¿va? y voy a comprarme un café tal, de marca tal, en tal lugar y voy a llegar al trabajo con un café en la mano y voy a hacer tal cosa y esto y esto y a las 4 de la tarde ya voy a estar desocupado <risa> <risa> y voy a estar desocupado <risa> Y, y, y en la tarde... Y toda la tarde la voy a dedicar a mi, a mi familia, vamos. Fíjate que irónicamente... Eh, no estoy en el trabajo que quisiera. Pero irónicamente te contaba el otro día... Yo a las tres y media ya estoy listo vos. Ya salgo salgo a las tres y media. <ríe> me trabajar. voy para mi casa. Y miramos a las cuatro de la tarde... Ya estoy libre. ¿Verdad vos? Se te cumplió me eso, hermano.
1: No, increíble.
0: Me vengo para la casa... Y aquí me estoy toda la tarde. Lo que no te conté es que a las 5 de la mañana ya estoy dando vueltas en la casa y a las 7 de la mañana ya estoy echando penca en el trabajo, vamos. Eso no lo había incluido en mi, en mi plan. A mi plan. Yo tenía que levantar las en mi plan, mi pues cómo era eso, porque mi plan yo empezaba a trabajar a las 9 de la mañana y terminaba de trabajar a las 4 de la tarde, vamos. Verdad. Un poquito utópico, pero sí te puedo decir que con, con, con salir a las tres y media de trabajar, ahorita estoy tranquilo. El salir, el salir, el tener ese este, este horario de trabajo me permite, sí, dedicarme a mi familia y actividades extracurriculares que tengo a mano. Eh, dedicarle el tiempo a, a esto, por ejemplo, a lo de la música, a... A otras, a otras reuniones que tengo vía Zoom, reuniones de equipo etcétera, etcétera, entonces me permite me permite dedicarme eh, a, a, a toda esa parte de mi vida, vamos eh, y, y no me había dado cuenta hasta ahorita que lo estoy platicando con vos me estoy dando cuenta que, que por lo menos en esa parte voy bien <ríe> en el estar a las 4 de la tarde día libre
1: Vamos muy bien, de ahí vas sobre tener casas, carros, suelos, muchos puntos empleados, no. y hoy soy dueño de un celular.
0: Hoy cuento entre mis, entre mis posesiones con un celular. Fíjate vos que. Eh, Qué increíble. Posesiones, fíjate vos que. Se me, ya se me olvidó eh, en dónde, cuando, ah. cuando di esta charla. Sí, me sí sí lo tenía fresquito, pero yo una vez elaboré una charla que se llamaba En busca de la, en busca de la felicidad. Así le puse a esa charla. En busca de la felicidad. <risa> ok. Porque eh, eh, mm, quizá la, tu carrera durante toda la vida es, eh, es ser feliz. Nadie nadie está viviendo esta vida. Eh, eh, con la meta de ser triste, babos. O sea, tu meta, desde que, desde que venís de niño, hasta que sos adulto, es, eh, buscar constantemente, ser feliz, ser feliz con lo que tenés, ser feliz con quien sos, ser feliz con, con, con los demás, ¿verdad? Que,
1: que, que yo quisiera que ahí tal vez, tomáramos algún momento, después de que termines tu idea, como para separar lo que es, ser feliz, ser conformista, y otras palabras un poco más fuertes que escuchamos por ahí, ¿no? Pero,
0: mira, pues, paralelo al éxito, paralelo al éxito, eh, la, univers la Universidad de Stanford, en un, reciente, en un reciente estudio, determinó que el 80% de las personas determinan la felicidad. Eh, en una encuesta que hicieron, no sé, ponerle un número, 300 personas, vamos... Pero este, hay tres cosas principales que la gente eh, con la que dice yo soy feliz con esas tres cosas. Con salud, dinero y amor. fíjate vos. Okay. O sea, la gente dice yo estoy conforme si tengo estas tres cosas. Salud, dinero y amor. Listo. Ok. Así. ¿Verdad? Entonces, eh, muchas veces... Se determina que sos una persona exitosa. Si ¿Sí tenés salud, dinero y amor, estás hecho, estás hecho, claro. ¿Tenés, tenés lo que la, la fórmula perfecta de lo que todo el mundo quisiera. ¿Verdad? De nada, como que, bueno, si me falta una de esas tres cosas, todo, todo se fue al carajo. No, 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 me, no, 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 no soy pleno todavía.
1: Claro, claro. Y, y yo creo que, que, que es importante cerrar una idea en el sentido de que yo no quisiera eh, transmitir que es bueno ser una persona conformista de entregar más a, a lo que sea que estés haciendo, hablemos de manera amplia, ¿verdad? Y que simplemente pues no tenés el, el deseo de hacerlo porque eh, de, de una manera negativa, pues eh, si ya estás eh, conforme, de mal modo con lo que estás haciendo ¿verdad? entonces yo no quisiera transmitir esa idea no quisiera eh, decirle a, a, a la persona que se sienta identificada con el sentimiento de que hoy tiene 30 años y solamente es dueña de un celular que es algo muy común en nuestra generación ¿vaos? o sea es una cosa súper súper común en nuestra generación y a mí me da mucha risa ponerme a pensar que mi papá cuando tenía 23 años pues ya tenía dos carros, una familia <risa>
0: Y un fíjate, trabajo y lo super mismo, estable Lo mismo a mi papá. Lo mismo mi papá. Yo sí. decía: mi papá, a mi edad, pucha, mi papá a mi edad ya tenía tres hijos, dos carros, una motocicleta, un trabajo que le generaba. Y yo, madres, o sea, y yo pues tengo un carro, ¿verdad? tengo un carro y una hija, y siento que me lo estoy viendo a palitos, vamos. Pero fíjate vos que. Muchas veces, muchas veces yo digo, eh, a ver, eh, eh, me, voy a, me voy a abrir un poquito ahorita con la audiencia. Yo eh, le tuve miedo a la paternidad durante mucho tiempo, porque no me creía capaz de ser un, de, de ser un papá, ¿sí? Y, y después, cuando me, me subí al... Al, al tren de, de la paternidad eh, fue porque dije a ver si fulano pudo y fulano la, la, nombre <ríe> y, <sí. ríe> y se no, no, no voy a estar
1: mencionando nombres hombre
0: <ríe> bueno, no, no voy a no voy a decir su nombre por no, no echar de cabeza a <ríe> no 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 eh, es broma eh, de los Luises que me conocen, no, no, ninguno. Mis respetos. Ahí está el guichito que conozco y no. Este, si este fulano puedo, pues yo también puedo. ¿Verdad? Y muchas veces le tenés miedo al éxito porque no sabes si vas a ser capaz de de... de, 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 de dar la talla, pues. ¿Me explico?
1: Sí, se te entiende perfectamente la idea. Y y sí, es, es esa la, la parte parte de la idea a la que yo quería llegar de que bueno, ta, eh, que, que muchas veces tal vez en, en el intento de no sonar eh, no estoy seguro cuál es la palabra que estoy buscando, pero no sonar demasiado ambiciosos ¿verdad? es que es que nuestra sociedad es bien rara porque en ambos extremos como que nos atacan, ¿no? Cuando sos muy conformista o cuando sos muy ambicioso. Entonces, ¿dónde madre está el equilibrio en todo esto? <risa> no,
0: y, 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 y aparte de, o sea, sí, el, el ser, te, te, no sé, la, la palabra ambicioso también ha tomado una una, una connotación como mala. ¿Me, me, me explico? Eh, sí. Te dicen que hay una ambición buena y una ambición mala, pero ¿en, ¿en qué punto se convierte esa ambición en mala? ¿Verdad? ¿En qué punto yo ambicionar no es malo? Pues me, me explico.
1: Claro, ¿Y, ¿y en qué punto eh, tal vez el, 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 la edad con la que iniciamos la conversación, el sentirte feliz con lo que tenés y con lo que has logrado? es sano, ¿verdad? ¿En qué punto uno debería de, de tomar la decisión de mmm, eh, tal vez ya no debería estar en este momento y ya no me debería de sentir cómodo con lo que estoy haciendo, ¿verdad? Tal vez utilizar una frase súper trillada y súper quemada que escuchamos en todo lado, ¿verdad? ¿En qué momento la zona de confort ya no es la correcta? Uy, creo que ese da para otra, otra charla. Ah, sí, 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 sí entonces, tal vez por ahí interesante, ¿verdad? Yo insisto en que no quiero dejar el mensaje eh, de que ser conformista es bueno, el ser mediocre tampoco es bueno, pero también el dejarse bombardear por muchas ideas de, de, de la sociedad y por muchas ideas modernas de lo que es el éxito, es 100% bueno. O sea, yo no estoy seguro si meternos tanta presión de que tener estudios universitarios, tener maestrías, dos, tres, cuatro, hacer tantos viajes, eh, tener una relación súper estable y poder viajar con mi novia. Y, o sea, no estoy seguro si exactamente eso es éxito. De cierta forma, a mí me parece que eso lo que hace es meterle una presión no necesariamente sana a la persona, ¿verdad? Sí, y hay que tomar en cuenta también
0: que todos tenemos un ritmo distinto en el que hacemos las cosas. Y yo veía a, a, a alguien que, bueno, no solo a ese alguien, durante toda mi vida eh, me he mal comparado tal vez. Eh, veo de repente una... A una chavita o un chavito, no, no sé, ponerle un nombre. Eh, Justin Bieber, que ese cuatillo alcanzó el éxito desde Patojo, o sea,
1: 20 Ay, años. 14 ya conocí, años.
0: 20 <risa> años y ya conocía el mundo entero, ¿va vos? Claro. Y decía, yo a los 20 años, ¿qué estaba haciendo? No? ¿Ah? Eh, o hay otras personas que trabajan en televisión. ¿Verdad? Estoy poniendo ejemplos así. Bien extremos. Extremos, exactamente. Sí. Hay una persona que trabaja en televisión, tiene 32 años, ¿verdad? Y si de repente mi sueño era trabajar en televisión, vamos, y, y digo, madre, yo tengo 37 años y no he logrado nada, y este cuate... Obviamente, lo que, lo que uno no sabe es... ¿Por qué atravesó toda esta gente antes de llegar al éxito? Que esa es, es otra cosa, vos. Es que, puchica, eh, eh, ahí hay un montón que, que, que decir también. Que Buen el éxito, tema, ¿no? El éxito, <risa> el éxito muchas veces implica sacrificios, muchas veces implica estar picando piedra, muchas veces implica eh, eh, a, abandonar algo que, que, que uno aprecia mucho a mano y... El, el éxito, muchas veces tiene un costo bastante alto eh, no. eh, y la gente solo mira por ejemplo, ahí sí voy a poner un ejemplo así, real ¿verdad? Eh, estás tocando guitarra y medio haces ahí una coquetería en guitarra ¿no? y la gente dice ¡ay! ¡ala! ¡qué bonito suena! pero es que qué, 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 qué bonito y qué sencillo lo hace ver Sí, pero no, se, no saben que eso que se me hace sencillo de, de ver y de hacer sonar la guitarra me llevó un montón de tiempo, dale, y dale y dale, y dolor en, la, en, en los dedos, en las yemas de los dedos, dolor en, la, en las muñecas y, Nuestros amigos y, músicos
1: están sintiéndose identificados
0: Tener que dejar Tener que dejar de ver una, una, una serie en la televisión, tener que dejar de, de, de salir a, a de repente una vuelta al cine, de, de estar acostado durmiendo. Eh, en mi caso, de, de estar compartiendo un ratito con mi hija por estar practicando. ¿verdad? Claro. Entonces, muchas veces vemos que la gente de, de éxito les, les toca bien fácil muchas cosas, pero en realidad hay mucho sacrificio detrás del éxito. Y ahí tal vez es donde es donde se divide lo de ser mediocre y ser exitoso. Entonces, claro. No podrías no podrías decirte que, que sos un mediocre si estás, si estás, este... ¡Echando punta! ¡Le estás echando punta. ganas! Fíjate vos que aquí eh, iba apuntando yo mis ideas y, y, y puse ritmo. Implica un ritmo. Implica... Eh, llevar un ritmo, un, un, un atleta que, que quiere llegar a la meta, la vez pasada estaba, eh, cuando fue la huida de, de Barrondo y todo eso, en las narraciones muchas veces dicen que perdió el ritmo o que lleva un buen ritmo o que tiene que mantener ese ritmo si quiere mantener, si quiere llegar a la meta. Claro. ¿Verdad, mano. Entonces, incluso, incluso el agua, si no tiene movimiento, se descompone entonces si queremos llegar si tenemos una meta si tenemos un objetivo y llamémosle a ese objetivo y a esa meta éxito tenemos que, tenemos que estar en constante movimiento tenemos que llevar un ritmo a mano que van a llegar unos antes que vos a esa meta no quiere decir que vos no vayas a llegar vas a llegar pero todos tenemos un ritmo, todos tenemos eh, como una, una, una manera en la que aprendemos y una manera en la que ejercemos y una manera en la que vamos creciendo. ¿no?
1: Claro, y fíjate que para serte sincero yo no, no, no quisiera eh, seguir ampliando porque me parece que la, la conclusión a la que llegaste ahorita puede ser una conclusión bonita en el sentido que estoy seguro que, que muchas personas van a sentirse identificado con lo que dijiste. O sea, estar en una etapa de la vida ahorita y tratar de compararse con otras personas no necesariamente es lo mejor. Y me quedo con el mensaje que diste ahorita, ¿verdad? O sea, eh, la meta quizás sea esa bendita palabra subjetiva, complicada de, de explicar que se llama éxito. Pero creo que lo dijiste muy bien cuando, cuando, cuando dijiste: bueno, si volteas a ver a otras personas que tal vez ya llegaron a ese lugar a donde vos quieres estar, pero si ahí vas y vas en la lucha y estás haciendo tu esfuerzo y le estás echando ganas, entonces vas a obtener esa meta que querés tener en algún momento.
0: Sí, y fíjate vos que, eh, que una vez que llegaste a esa meta y que llegaste a alcanzar el éxito, ¿qué sigue después? Claro, porque entonces te va a pasar ¿Qué? lo que le pasó a, a este personaje de Mark Warburg que yo te contaba al principio. Puede que te aburras.
1: Sí, claro que, que, que me siento identificado con, con la historia que, que te conté hace un ratito a vos cuando te digo: llegué a un momento de mi vida en el que. Que lo que hizo sentirme exitoso en algún momento, pues ya no necesariamente lo era, ¿verdad? Y, y entonces ahí sí había como que mover algunas piezas y hacer algunos cambios en el estilo de vida que se estaba llevando para dar
0: otros pasos, ¿verdad? Exactamente. Una vez que llegas ahí, tenés que plantearte una nueva meta, ¿verdad? De esa manera vas a mantener ese dinamismo y vas a poder. Seguir creciendo como persona, mamá. Seguir creciendo como persona, que al fin de cuentas, eh, es, 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 bueno, voy a hablar por mí ahorita. Es lo que yo siempre voy buscando, un crecimiento personal. Eh, la pregunta sería, ¿Beto se considera una persona exitosa? Chan, 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 chan. No
1: revelaciones profundas lo dejaremos Porque, para hasta el siguiente hasta episodio
0: hasta <risa> revelaciones sí, no este, te puedo decir que soy feliz te puedo decir que soy feliz en, en, en muchas cosas te puedo decir que mi matrimonio lo considero un éxito en este momento sí eh, hay metas que tengo para alcanzar un, un el éxito que, 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 que yo defino. Digámoslo así. Tengo varios éxitos que conquistar. Tengo varios éxitos que conquistar. Mi, mi matrimonio es uno de ellos y le doy gracias a Dios por mi matrimonio. Eh, pero tengo otras metas tengo otros éxitos que, que, otras montañas que conquistar y llegar y poner la bandera. claro En el ámbito laboral, en el ámbito eh, artístico en el ámbito eh, incluso social ¿verdad?
1: Claro.
0: ahorita con todo esto de la pandemia me ponía a pensar, híjoles o sea eh, tengo amistades que tengo ahí rezagadas y, y bueno, una vez que, que termine todo esto voy a tratar de, de cultivar esas buenas amistades que yo tengo bueno.
1: Claro. Totalmente de acuerdo. Mira.
0: El éxito también consta de estar rodeado de las personas correctas.
1: Así es. Así es. Mira, yo quisiera, eh, yo quisiera que concluyéramos ahí. ¿Sabes por qué? Porque vamos a empezar a entrar en otros lugares <risa> y, 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 entonces no va a haber una conclusión de, 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 de este primer tema que, que ya tenemos. O sea, el éxito es una palabra bien subjetiva y me gustó la conclusión que, que, que hiciste cuando planteaste tu conclusión, o sea que literalmente fue eso, ¿no? Eh, no estar en la etapa de la vida en la que querés estar en este momento no necesariamente es no ser exitoso y eso no te debe quitar la felicidad, fíjate. Exactamente. Me gustó. Exactamente. Estoy de acuerdo con vos.
0: Entonces, <risa> gente, no se apachurren si todavía no han llegado a, a, no han llegado a la cima de, de esa montaña que se le, se, le, se le define o usted lo define como éxito. Porque está en la lucha. De acuerdo. Y hay que cargar tiliches. Hay que cargar <risa> tiliches. Y van a doler los pies en esa subida, van a doler los pies y van a doler las piernas. Y se va a llorar del de la desesperación. Y le va a pasar como a mí cuando subí al volcán de Pacaya. Que cuando venía la gente del regreso. Me decía, ya marito unas dos vueltas más y ya van a llegar. Y yo bueno, daba dos vueltas y nada, yo seguía viendo para arriba a la peña. ¿no? Y, y, y tenía sed y estaba cansado y quería mandar todo al carajo. Pero... Eh, pues tarde o temprano llega uno, llega uno. Uh -huh. Entonces no se desanime. Si usted está en constante en constante movimiento, en constante movimiento, está en el camino correcto al éxito. Y no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo. De
1: acuerdo, totalmente. De Dejamos acuerdo. ahí el
0: tema, Víctor Javier. Dejamos ahí el tema. Podemos, vamos a considerar si podemos sacar eh, la parte 2. Cuéntenos, por favor, si quieren que saquemos una parte 2 de este tema. O, pues si no, nos tiramos a, a, a hablar de otra cosa. Eh, vamos a tratar de estar eh, grabando estos, este, estos videos. No sabemos cómo se llama este programa. No sabemos si es un programa. No sabemos si es un programa. Pero sí quisiéramos, sí quisiéramos eh, compartir con, con la audiencia que lleguemos a alcanzar, sea mucha, sea poca. Este fue nuestro, nuestro programa piloto, nuestra grabación piloto y esperamos que, que, pues, que no sea hablar por hablar y que podamos sacarle mucho provecho a las conversaciones como esta y a las que vengan, ¿verdad? Víctor.
1: De acuerdo sin nada más que agregar <ríe> qué bueno saludarte vos, me gusta mucho platicar con vos,
0: a mí también mi Víctor buena onda
1: ahí te miro, órale órale
0: fíjate vos que no, no me había puesto a pensar en serio cómo, cómo iba a hacer esto, cómo iba a iniciar empezar a platicar es bien fácil, pero
1: saludamos ah, bueno. ¿qué onda Beto? ¿cómo estás?
0: <ríe> es que bueno, en 3, esta 2... Sí. Bueno, estamos al aire... Es ¡Hola, hola! Sí. Así se sintió exactamente. Mira, antes que empeces a grabarte quería decir que...
1: Sí, eso es una lata.